0: Labas akras. mielas klausytojų. Toliau keliaujame Biblijos puslapiais, Naujojų testamentų, laiškų filipiečiams. Praėjusioje laidoje pradėjome trečiojo skyriaus apžvalgą, kurio tema – krikščioniško gyvenimo apdovanojimas. Mes su jumis apžvelgėme pirmasias dvi šios skyriaus eilutes ir pastraipa vadinasi naujas Pauliaus požiūris. Netrukus mes pratesime rašto apžvalgą, bet pradžioje pradėkime maldą. Dengaus dėve, mes tau, kad turime nustavę galimybę kasdieną atsiversti šventojo rašto puslapius ir girdėti tave prabylantį, kada mes juos skaitome, kada mes apie juos mastome, kada mes užduodame tau klausimus, tik kuriuos tu išpate visada esi pasiruošęs. Atsakyti. Padėk mums dangaus dievė kartu su apaštalu Paulimi vedamu šventosios dvasios suvokti ir suprasti tuos žodžius, kuriuos tu skyriai Filipų tikintiesiems. Mes žinome, jog visas raštas yra naudingas visiems tikintiesiems pamokyti. Todėl prašau, kad tavo žodis veiktų kiekvieno žmogaus širdyje. Palaimink šį vakarą. Atverk, tavo žodžio supratimą kiekvienai sielai, kuri dar tavęs nepažįsta, ir padėk suprasti kiekvienam, kuris jau padaręs apsisprendimą keliauti šio gyvenimo keliu su tavimi. Tomeldžiu Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi naujas Pauliaus požiūris. Priminimui perskaitysiu pirmasis dvijau praėjusioje laidoje išnagrinėtas eilutes. O šiaip jau, mano broliai, džiaukitės viešpatyje. Man rašyti vis tą patį nesunku, o jums tai pastiprinimas. Sergikitės šunų sergėkitės netikrų darbininkų, saugokitės apipjaustėlių. Filipiečiams laiško trečios kyriaus pirmantra eilutės. Ir šios dienos pirmoji mūsų nagrinėjama eilutė. Tikrieji apipjaustytėji esame mes kurie tarnaujame Dievui jo dvase, didžiuojame kristumi Jėzumi ir pasitikime ne kūnų. Filipiečiams laiško trečios kyriaus trečią eilutę. Ką Paulius nori pasakyti teikdamas apipjaustyti esame mes? Laiško galatams šeštos kyriaus penkioliktoje eilutėje jis rašo. Juk nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas, bet vien tik naujas skūrinys. Tai reiškia, dievas nežiūri vien į šorines apipjaustimo apeigas, nes tikrasis apipjaustimas atliekamas širdyje. Tai yra naujas gimimas, nauja širdies nuostata dievų atžvilgių. Tikrasis apipjaustimas yra buvimas kristuje. Paliu apaštulas Paulius rašo, kad pasitikime ne kūnu. Tai reiškia, Mes nepasikliaujame savo senaje prigimtimi, bet vien Kristumi. Ne vienas nepajagus išgelbėti savęs ir vadovaudamasis senaje prigimtimi negali gyventi krikščioniškai. Tikriausiai, kai Paulius išvykdavo į misionierišką kelionę, jam iš paskos sekdavo įstatymo tornai. Palaukė Kolapštulas paskelbęs Evangeliją vienoje srityje. Išvyks į kitą, jie susitikdavo su naujatikiais ir kreipdavosi juos maždaug tokiai žodžiais. Žinome, jog brolis Paulius teigia, kad neturime pasitikėti kūnų ritualais bejaukomis. Jis sako, kad įstatymas negali mūsų išgelbėti. Tačiau žinokite, kad jis tai kalba todėl, kad neturi tokių gilių judaizmo šaknų kaip mes. Jis tai skelbė, Nes yra neišprusias ir nepajėgia vykdyti įstatymo reikalavimu. Tad nieko nuostabaus, kad Paulius nepasitikė kūnų. Tačiau paštalas paneigia tokius nepagristus tvirtinimus. O juk aš galėčiau pasitikėti ir kūnų, jei kas nors tariasi galys pasitikėti kūnų, tai aš pirmutinis. Filipiečiams laiško trečios skyriaus ketvirtą eilutę. Paulius sako... Jei kas ir gali pasitikėti kūnų, tai aš pirmutinis. Apaštalas prisipažįsta, jog buvo religingesnis už bet kokį kitą žmogų. Jis išvardė septynis dalykus, kuriais anksčiau pasitikėjo. Visus jos galima pavadinti vienu žodžiu – religija. Jei kas ir būtų galėjęs išsigelbėti vykdydamas religinius ritualus, tai pirmiausia – Saulius iš Tarso. Aštuntą dieną apipjaustytas, kilęs iš Izraelio tautos Benjamino genties, hebrajas iš hebrajų, įstatymo besilaikantis fariziejus, uolus bažnyčios persekiotojas, be priekaištų vykdęs įstatymo reikalaujama teisuma. Filipiečiams laiško trečios kiriaus penkta šeštailutės. Žmonės ir šiandien to didžiuojasi, tačiau Ne vienas iš čia paminėtų dalykų negali jų išgelbėti. Taigi, pažvelkime atidžiau, kuo anksčiau pasitikėjo apaštalos Paulius. 1. Aštunta dieną apipjaustytas Kaip žinome, pagrindinis mozės įstatymo ritualas buvo apipjaustymas. Suprantama, kad Paulius negalėjo aštunta gyvenimo dieną išlipti iš lopšio ir naityki šventyklos ar sinagogos, kad būtų atliktas apipjaustimas. Akivaizdu, kad dievo baimingi Pauliaus tėvai patys laikėsi Mozės įstatymu ir pagal jį auklėjo savo vaikus. Tikriausiai prisimenate, kad viešpats Jėzus taip pat turėjo dievotus tėvus, kurie aštuntą dieną nunešė jį į šventiklą apipjaustyti. Kai buvau jaunas tarnautojas nerimavau dėl to, kad užaugau nekrikščioniškoje šeimoje, Mano tėvas dažnai gardavo ir niekada neperžengdavo bažnyčios lenkščio. Nors jis pats buvo griežtai nusistatęs prieš bažnyčias, mane vertė lankyti sekmadieninę mokyklą. Beje, esu jam už tai dėkingas. Tačiau namuose niekada nemačiau biblijos ir negirdėjau maldų. Įstojęs į seminariją, net nežinojau biblijos knygų pavadinimų. Tu tarpu vaikinai augė krikščioniškose šeimuose. Atrodė iš tiesų daug žinankys, visuomet jaučiau, kad jie jau už mane pranašesni. Tačiau Pauliaus situacija buvo kitokia. Jis galėjo pasakyti, buvau apipjaustytas aštuntą dieną. Tai reiškia, kad jis turėjo dievotus tėvus. Antra. Kilęs iš Izraelio tautos. Daugelis judėjų buvo kilę iš mišrių šeimų. Tačiau Paulius buvo gryna kraujas izraelitas. Mano Pauliaus, genealogija buvo kruopšiai surašyta šventiklaus knygose ir niekam nekėlė abejonių. Taigi, paštolas gerai žinojo, kad yra kilęs iš Benjamino genties. Trečia. Reikia atkreipti dėmesį, kad tai trečias jo argumentas, kuriuo remdamasis galėtų pasitikėti kūnų, bet taip nedaro. Sakydamas, kad yra kilęs iš Benjamino genties, jis tarsi sako, jog priklausi geriausiai giminiai. Benėminas buvo milimiausias senojo jokūbo sūnus. Ką tik gimusi mažylį, mirdama jo motiną Rachelė pavadino skausmo sūnumi. Tik atsitikimo penėlyje Rachelė buvo bene vienintelis šviesos spindulėlis Jokubo gyvenime. Jos nedegtis suteikė daug skausmo Jokubui, todėl jis pavadino berniuką dešiniais sūnumi. Benėminas tapo tėvo ranka ir ramščiu. Bet to iš Benjamino giminės buvo kilęs pirmasis Izraelio karalius Saulius. Manau, kad Saulius iš Tarsų buvo pavadintas šio karaliaus vardu. Taigi Paulius galėjo su pasididžiavimu pasakyti, jog yra kilęs iš Benjamino genties. Argi nemalonu, kai gali pasakyti, mano tėvas buvo dievo žodžio skelbėjas arba mano tėvas milėjo dievo žodį ir jį vykdė. Kita vertus, kartais tai gali virsti kliutimi kai kurie žmonės man sako, daktarė Magi, aš užaugau lankydamas bažnyčią, kurią įkūrė mano senelis, todėl nieko met jos nepaliksiu. Tačiau jei bažnyčia tapo liberali ir joje nebeskelbiamas dievo žodis, patarčiau paieškoti tokios, kur tai daroma. Tačiau Pauliui priklausomybė Benjamino giminiai buvo neginčiamas privalumas. Ketvirta. Jebrajas iš Jebrajų. Tai reiškia, kad jis buvo vadovas, Paulius priklausė aukščiausiam religiniam sluoksniui. 5. Įstatymo besilaikantis farizėjus Farizėjai buvo Izraelio elitas. Čia religinė politinė partija susikūrė nelaisvės metais ar kiek vėliau. Farizėjai laikėsi fundamentalių pažiūrų, o pagrindinis jų siekis buvo atkurti karalystę. Jie tikėjo šventojo rašto vientisumu. sumu. Angelais prisikeli murstę būklais, bet o jų politika buvo labai nacionalistinė. Manau, farizėjai siunti Nikodemą pas Jėzų, nes mani, jei tas pranašas iš Galilėjus, leis mums pasinaudoti jo populiarumu. Sėkmė garantuota, nes žinome, kaip kalbėti su Romos valdžia. Farizėjai mane galėsia įkurti karalystę politinių manipulacijų dėka. Jie norėjo įsteigti žemėje dievų karalystę, taigi Paulius galėjo vadintis farizėjumi. Šešta. Uolus bažnyčiaus persikėtojas. Paulius persikėjo bažnyčią, manydamas, jog vykdo dievų valią Išvyja krikščionis iš Jeruzalės kiti fariziejai nurimo. Tačiau Paulius būtų nurimęs tik tuo met, kai nebūtų likę ne vieno gyvo krikščionio. Turėdamas tokį tikslais, vyko į Damaską bet pakeliui buvo užkluptas viešpaties. Ir tolimesnė istorija daugelis turbūt žinote. Septinta. Be priekaištų vykdės įstatymų reikalaujama teisuma. Atkreipkite dėmesį, jog apaštolas netvirtina, kad buvo benuodėmės artobulas. Tik sako, jog be priekaištų vykdė įstatymų reikalaujama teisuma. Laiško romiečiams septintos skyriau septintoje eilutėje Paulius pasakoja savo istoriją. Aš nebūčiau pažinęs nuodėmes, jei nebūtų įstatymo Ir nebūčiau suvokęs geismo, jei įstatymas nebūtų pasakęs, negaisk. Paulius netvirtina, esas tobulas ar nenuodėmingas. Šis įsakimas parodė jam nuodėme. Vagis nusikaltimo vietoje palieka pirštų anspaudus ar kitus įkalčius. Ta pati galima būtų pasakyti ir apie žmogžudį. Jo rankose lieka nusikaltimo įrodymas. Neįmanoma svetimauti taip, kad niekas kitas apie tai nežinotų. Tačiau galite geisti, ir niekas nieko nesupras. Jei Paulius būtų tylėjęs, būtume galėję pamanyti, jog jis pasiekė tobulybę. Tačiau apaštelos atvirai prisipažino, jog taip nėra. Jis teigia, kad įstatymas parodė jam nuodėme. Sakydamas be priekaištų vykdęs įstatymo reikalaujama teisumą, Paulius turi omenyje tai, kad jis visuomet nustatytą tvarką atnašaudavo aukas dievui už savo nuodėmes. Paulius nuo širdžiai ir uoliai vykdė įstatymą. Šis vyras turėjo teisę rašyti filipiečiams. Jei kas nors taisi galys pasitikėti kūnu, tai aš pirmutinis. Šis vyras jautėsi toks geras, kad mane tikrai esas priimtinas dievui. Jis galvojo, kad yra didžiai nusipelnės. Tačiau Saulius ištarsau nekenti vienu asmens – Jėzaus Kristaus. Degdamas neapykanta jam, uolusis fariziejus tengiasi išnaikinti ir jo pasiekėjus. Bet štai vieną dieną, pats Jėzus užklupo Sauliu kelyje į Damaską ir šio vyro vertybių sistema radikaliai pasikeitė. Jo privalumai tapo nuostolių o ką jis laikė nuostoliu pasirodė esant privalumu. Įvyko perversmas. Be tą pirmenybę aš dėl Kristaus palaikiau nuostolių. Filipiečiams laiško trečios kyriaus septintą eilutį. Kitados savo kilmę būdai religija Paulius laikė privalumais. Žmogiškų požiūrių jo privalumų sąrašas buvo iš tiesų įspūdingas. Tačiau sutikęs Jėzų jis liodasi pasitikėti šiais dalykais ir staigai etapo nuostoliu. Anksčiau Paulius nekentė Kristaus ir keliavų į Damaską, persiekiodamas jo pasiekėjus tačiau dabar tas, kuriois nekentė, tapo pirmenybę. Paulius ėmė pasitikėti vien viešpačiu Jėzumi Kristumi. Vičiulį, jei panašus perversmas įvyktų mūsų šalies vertybių sistemoje, Turiu omenyje Ameriką. Tai padarytų nepaprastą poveikį pasaulio ekonomikai. Galima sakyti, kad įvyktų revoliucija. Iš tikrųjų, kiekvienas atsivertimas yra revoliucija, nes pirmenybė tampa nuostoliu, o nuostolis pirmenybė. Viskas apsiverčia aukštinkojumo, tiksliau, aukštin galva, nes dabar viskas yra aukštinkojum. Žmogus į viską pradeda žiūrėti kitaip. Štai kas yra atsivertimas. Septinta ir aštunta eilutes skiria kažkoks laiko tarpas. Nežinau koks, bet manau jis apima visą Pauliaus gyvenimą nuo atsivertimo iki kitos valandos, kai jis rašė šį laišką. Paulius grįžo iš paskutinės misijų kelionės ir dabar įkalintas Romoje. O taip, aš iš tikrųjų visą laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus mano viešpaties pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sašlovomis, kad tik laimėčiau Kristų. Filipiečiams laiško trečiaus skyriaus aštunta eilutę. Pauliaus atsivertimas nebuvo akimirka trunkantis veiksmas. Mielas bičiuli. Daugelį žmonių atrodo, kad užtenka bažnyčioje išeiti į priekį, kažką išgyventi ir išvysty regėjimą. Bičiuli, atsivertimas yra tai, kas trunka akimirka, bet esi visą gyvenimą. Pašventinimas taip pat nėra didelis emocinis išgyvenimas. Tai kasdienė priklausomybė nuo dievų. Paulius sako, jog nuo pat atsivertimo akimirkos gyvena, Dėl Kristaus. Jis visko netekti. Labiausiai šiam vyrui rūpi Kristus. Visa, ką kitados vertino, dabar Paulius vadina sašlavomis, o tiksliau, mėšlų. Paulius palaikė mėšlų viską, kuo anksčiau pasitikėjo. Dabar jis įsitikinęs, kad jį išgelbėti gali tik viešpats Jėzus. Koks nusistatymas? Pamenu, daktaro Kerola sakant, atsivertęs, palikau savo religiją. Daugelį žmonių reikia palikti religiją ir atrasti Jėzų Kristų, kaip atsitiko Pauli. Šio vyro mintyse įvyko perversmas, visa, kuo jis kitados didžiavosi, dabar atsidūrė šiukšlių dėžyje. Toliau Paulius paaiškina, kas atsitiko. Dėl jo aš visko netekti ir viską laikau sašlavomis, kad tik laimėčiau kristų. Ir būčiau jame nebeturėdamas nuo savo teisumo, kurį teikia įstatymas, beturėdamas teisumą ištikėjimo kristumi, einanti iš dievo, paremta tikėjimu. Filipiečiams laiško trečios skyrius, devinta eilutė. Šie paštulo žodžiai iškilo Džono Bunjeno mintyse, kai vieną vakarą jisėjo per jėvų lauką ir mastė, kaip išstovės Dievo akivaizdoje. Jis sakė, jog staiga išvydo save ne tik kaip nusidėjėlį, bet kaip nuodėme nuo galvos iki kojų. Bunjėnas suprato, jog jis neturi nieko, o Kristus turi viską. Paulius rašo Filipų tikintiesiems, kad nebeturi nuo savo teisumo nes jo teisumas buvo paremtas įstatymų vykdymu. Pavyzdžiui, jis galėjo girtis, kad visuomet laikosi šabo. Tačiau laiško kolosiečiams antros 16 šešioliktoje įlūtėje paštalos rašo, kad dabar niekas neturi teisės jūsų smerkti dėl šabų. Bičiuli: aš galėčiau puikotis tuo, kad man tenka labai dažnai pamokslauti, ar kad rengiu kasdieninės radio programas. Tačiau visa tai niekiek nepasitarnauja išgelbėjimui. Nuo savas teisumas tai teisumas iš įstatymo. Tačiau Dievas sako, kad visas mūsų teisumas jo akise yra kaip suterštis kudurai. Tai prašoma, Izaijo knygos 64 skiriaus 5 eilutėje. Kaip žinome, jis purvinų skalbinių nepriima. Jis priima purvinus nusidėilius ir juos. Nuprausia. Paulius buvo išsižadėjęs bet kokio nuosavo teisumo. Prieš daugelį metų kalbėjau vienai Hollywoodo krikščionių grupiai. Prisimenu, ten buvo jaunu atsivertusių žmonių pora. Prieš mano pamokslą šį porą buvo paprašyta paliudyti. Jie pasakė, jog dabar atsivertę, ketina panaudoti savo nepaprastą talentą viešpaties garbiai. Baigą savo pamokslą nusprendžiau išgerti su jais kavos. Tuometariau. Man vis ramybės vienas klausimas. Jūs sakėte, kad ketinate panaudoti savo nuostabų talentą Jėzaus garbiai. Kiek žinau, iki šiol jūs šokote, dainavote ir pasakojote istorijas naktiniuose klubuose. Ar manote, kad Jėzus galėtų tai panaudoti? Jie atsakė, jog netai turėjo omenyje. Tuomet aš tiesiau. Klausykite, mes ateiname pas Kristų, kai beviltiški nusidėjėliai, neturintys ką jam pasiūlyti. Ateiname pas jį tuščiomis. Kaip elgėtos. Jūs neturite nieko, o jis turi viską ir siūlota jums. Mielas bičiulė, įsidėmėkite šios Paulio žodžius. Ir būčiau jame, nebeturėdamas, Nuo savo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą ištikėjimo Kristumi, einanti iš Dievo, paremta tikėjimu. Teisumas, apie kurį kalba Paulius, įgyjamas tik tikėjimu. Tai labai svarbus žodis. Teisumo neįmanoma užsidirbti, nusipirkti ar pasivokti. Turite tikėti Kristumi. Turėdamas teisumą einantį iš Dievo. Mirdamas ant kryžiaus, Kristus panaikino jūsų nuodėmes. Jis prisikėlė iš numirusių jums nuteisinti, tai yra padaryti jūs teisų. Bičiuli, Dievas net negali pakesti mūsų, kol nesame atgimdyti. Mes nesame jam patrauklus. Nuostabiausia, kad jis pamilo mus ir atidavė save už mus. Mes priimtini milimajame. Mėlas klausytojų šiais žodžiais šios dienos laidą baigiame. Iki malonaus susitikimo Sudė.